0: Дамы и господа, всем привет! В эфире программа Экхедологи. С вами Майк и Джим. И сегодня у нас очень интересная личность в гостях. шеф Самилье ресторана сартолия Ламберти, который находится в Ридс-Карлтоне. Выпускник школы самиле Энотрия. Mm -hmm. член российской ассоциации «Сомелье», лучший сомелье России 2013 года. Из 16-го, года, да. да, по версии Where to Eat. У нас в гостях Владислав Маркин.
1: Влад, привет. Да, всем привет. привет. Мне кажется, ты забыл еще одну вещь сказать, потому что, если я правильно разобрался с твоей биографией, то у тебя очень довольно интересный был момент. Ты, получается, заканчиваешь школу, на следующий год ты становишься лучшим сомелье в России, и потом, где-то в этом промежутке между 2013 и 2016 годом, ты становишься еще лучшим самым молодым сомелье. Да,
2: да, да, так и было, ну... Слушай, ну это некоторый парадокс, э -э, потому что все так совпало в нужный момент, в нужное время. Сначала молодой, пот сначала лучший семей, потом лучший молодой это ряд э -э, конкурсов различных, не связанных между собой, разные системы, разные уровни оценки знаний, но тем не менее это такие
0: серьезные конкурсы. Сколько тебе сейчас лет?
2: Сейчас мне 30.
0: 30 лет, да. и ты ну, продолжаешь общем, титул держать этот вообще
1: гордо, высоко и яро. Ну, да, круто. просто чтобы э, слушатели понимали, мы, во-первых, делаем уже второй подряд кулинарный выпуск, да, связанный себе. с людьми, которые очень хорошо разбираются в своем деле. И вот если в прошлый раз мы говорили про еду, то в этот раз мы, естественно, говорим про виндюшку. Про виндюшку. Да, ну, да, вот, вот. задать... да, ты хочешь начать собственно говоря, вопросы. Ну давай,
0: давай, Влад, расскажи, пожалуйста, вот ты самилия вот что это вообще такое, чем ты конкретно занимаешься?
2: Я занимаюсь в большей степени вином в различных его применениях, но по факту самелея это не человек, который разбирается и знает только про вино. Это ну, 95% твоего времени уходит на вино, но, тем не менее, ты должен разбираться во всех остальных алкогольных, и а иногда не только алкогольных напитках, гастрономии, специалитетах. Раньше, когда у нас еще можно было курить в заведениях, то все должны были шарить в сигарах. Поэтому разные есть определения. По факту самое основное термин или определение, связанное с самилей, если так серьезно, то это человек, который отвечает за то, чтобы тебе было вкусно в ресторане. Вот ты пришел в него, и по факту тебе нужен только один человек, который подойдет к тебе и скажет, что надо выпить, что надо съесть, и как сделать так, чтобы тебе это было вкусно. Иногда говорят, что самилей ⁇ это человек не тот, который советует, что надо пить, а наоборот тот, который рекомендует, что не надо пить в жизни, чтобы, ну, прожить долго, счастливо, красиво и в конце жизни уйти красиво в закат на кабриолете. Немнож... О, немножечко <с Fields> под шафе,
0: знаешь, немножечко. <с Pear> Да-да-да. <с Dobbin> Буквально так. так. А с легкой походкой. Слушай, а что тебя сподвигло вообще выбрать такую интересную профессию? Вот сразу из школы, правильно? То есть ты просто решил, что вот я хочу стать сомелье. Как это вообще происходит? Обычно, Но...
1: обычно, знаешь, как бывает, типа люди из школы выходят и говорят: я алкоголик. А тут человек подошел... А, да, 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 да. а тут дипломировали, а тут
2: еще и диплом получил. Э, ну, слушай, я никогда не лукавлю, и я говорю, на самом деле, то, что профессия больше нашла меня, чем я искал ее. И э, там, там масса каких-то случайных э, неслучайностей, э, или неслучайных случайностей, не, не, не знаю, можно там долго демаггизировать на эту тему, но по факту это череда событий, которая меня провела изначально в винную школу. Mm -hmm. Я вот тут чуть-чуть поправлю, такую, я не знаю, редактуру внесу. У нас нет в России школ Сомелье, у нас есть винные школы. Mm -hmm. Это два принципиально разных, так скажем, подхода. Ты можешь изучить вино и дальше с ним как-то работать. Но школа Сомелье у нас в России не существует, потому что это принципиально другой подход вину практически и, и так скажем, уже больше руками,
1: чем головой. Слушай, а можно mm -hmm. сразу уточнять еще вопрос? Вот профессии с да, что за понятие, откуда пошло, вот и в чем вообще разница? А,
2: ну, сомелье это это действительно есть такое определение э, с французского языка это в расширенной версии переводится как человек, который в свое время, это, естественно, исторический некоторый такой бэкграунд, управлял обозами с провиантом. Mm. Есть,
0: mm. что, что это значит? -то? Ну, то есть, ну, человек, который ну такой, типа, а, завхоз э, с а, продуктами
2: а, и, там, вином, потому ну, что, как. ну, вино всегда было в историческом эпосе, мы там можем читать кого угодно, и там всегда были вина, там, фалернские, не знаю, любые там во времена чумы в Европе давали населению вино, потому что оно является антисептиком, и Луи Пастер говорил, то что вино — это единственный и самый гигиенически чистый напиток в мире, потому что вино не переносит болезни, в отличие от воды, угу. а, за счет содержания всех своих родных и микроэлементов и добавочных... Кровь, кровь Христа. Ну, вот, да, 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 это, да. Я только хотел да, сказать,
0: да, 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 это же да, вообще да, самый старинный напиток, считай, на
1: самом да, деле, да, который есть. Ну, наверное. у вина
2: масса вообще каких-то синонимичных названий, действительно, там, «Кровь Земли», «Кровь Христа», э их, их масса. Вот. Поэтому действительно, этот человек так, виночерпий, или в какой-то вот версии такой посланник Диониса, посланник Бахуса, который. Слушай,
1: как мне нравится словарный запас нашего гостя, Виночерпи. Это уже, знаешь, это вот когда правильно может правильно рассказать про то, что он вообще попробовал, да, то, что происходит, и вообще, как нужно с чем что сочетать. Вот смотри, у тебя, получается, теперь есть степень семелья. Мы правильно понимаем, да? То есть, э, это профессия, которую можно освоить. Вот она прошла путь от человека, который виночерпий, который распределяет, до человека, который тебе просто рекомендует, как это сделать правильно. И вот и как правильно, и вкусно, да, да, как именно правильно, вкусно подобрать что-то. Вот э, каким образом ты еще раз э, обучаешься, вот ты же теперь как доктор доктор винных наук да, это как бы это как говоря, ученая да?
0: степень или например это просто любой человек который условно разбирается в вине может назвать себя сомелье есть какая-то там определенная официальная ну градация, да заплатив там...
1: деньги где-то там немножко получившись знаешь там получит получит там я теперь сомелье
0: Ну
2: да в этом к сожалению скорее проблема чем преимущество нашей сферы потому что люди которые учатся в винных школах, они реально заканчивают, потом на следующий день или в этот же вечер там делают посты во всех своих соцсетях. О, типа, ребят, поздравьте меня, я теперь сомелье. Хотя это абсолютно другая история. Ты просто отучился, ты теперь знаешь, что такое вино. Ты не продал еще ни одной бутылки, ты не поработал в ресторане, то есть вот эта важная ремарка Самиле это человек вот ну уже в нынешнем, так скажем, времени это mm. человек, который работает в ресторане или там в любой точке общепита, там, то это ресторан, профессия. бар, э, отель, это действительно у нас я если не ошибаюсь там два года назад в июне приняли Самиле э, в регистр профессий, то есть раньше mm -hmm. у нас ну как бы не писалось даже в трудовых книжках там самиле кто ты, то есть ну тебе могли бы написать, но такой официальной профессии не существовал. Вот благодаря э, подвижкам многих людей, заинтересованных в mm -hmm. том, чтобы продвигать бренд Самиле на российском международном рынке, внесли
0: в регистр, ну, по-моему, два года назад. Слушай, а уровни есть разные самиле То есть, именно не, не условные, а вот, допустим, конкретные допустим, я там уровни, там, как знаешь, там, я бакалавр Самилье, там, мастер, магистр там, или там, доктор самелитических наук? Я не знаю. — Каждый раз, когда вот, ты что-то говорить, да, да, такое ощущение,
1: что ты как раз принял, да? — Да, да,
0: 100 грамм вина, да, а человек пытается меня убедить, этого не делать больше. — Но
2: есть, на самом деле, некоторая, ну, назовем ее иерархия, она может быть... Ну, самая крутая — это, естественно, международная. Так чтобы ты не приехал из, я не знаю, из Нижнего Тагила куда-нибудь в Париж на форум виноделов и такой, «Я там, Могу отличить белый от красного. Могу
1: его. огуречный, Рассел, от, да. отличить от э,
2: другого фанфурика. Нет, вчерашний огуречный от сегодняшнего. поэтому к чему надо стремиться, это, естественно, получение какой-то степени международной. То есть самый, так скажем, серьезный Институт — это Court of Master sommelier, который в большей степени базируется в Лондоне и в Америке, mm -hmm. потому что есть некоторые представительства там, есть несколько уровней. Ты начинаешь просто с сертифицированного самиле и самый максимум, чего ты можешь достичь, это звание мастер Sommelier, mm -hmm. сокращенно — эти люди подписывают к своим фамилиям так мс да как мд да, да. да ну да да МСС, там ну как док там др типа доктор каких-то наук это именно люди которые самеле вторая так скажем дополнительная ветвь которой можно достичь это уже если ты больше хочешь учить и преподавать и быть идьюкейтером и так скажем преподавателем винных там различных сфер это школа э, Master of Wine, это направление которое называется WSAT mm -hmm. uh, wines and spirits educational trust mm -hmm. соответственно
1: звучит то как а? хорошо
2: <laughs> но это два разных подхода то есть э, wine and spirits да, mm -hmm. да там, там там очень важно то что до определенного уровня ты изучаешь только вино потом ты изучаешь э, спирты, потом ты изучаешь экономику, э, там немаловажные проблемы окружающей среды, типа там глобального потепления, mm -hmm. э, озоновых э, дыр и там ну, всего прочего. То есть это некоторый подход такой извне. Мастер-самилей самелей это больше упор на вино, на продукт, как с ним работать, слепая дегустация очень важна, и э, вот именно работа с продуктом. Mm -hmm. То есть это люди, которые как бы... Титаны, которые достигают вот этого уровня мастеров файны или мастера самиле, если я не ошибаюсь, в мире было всего три или пять всего человек, которые были одновременно мастеров файны и мастер самиле. Слушай, это вообще То очень. Круто. Это, это а можно очень сразу вот вопрос работа.
1: такой. Я понимаю, что мы сейчас немножко пробьем вот этот порядок, который ты хотел, но mm -hmm. у меня был вопрос про ментора. Вот у тебя был, наверняка же, ментор, да, или кто на тебя вот э, наложил, скажем так, большой отпечаток, кто повлиял на твой выбор, вот почему ты именно пошел в э, сомелье, да, почему ты не стал там, допустим, мастером вина, да, либо вот где была вот... Что, кто на тебя наложил отпечаток, скажем
0: так? Ролевая модель,
1: да. Ну, да, да. в
2: выборе вот между мастером вина или мастером семейье у меня не было никогда даже каких-то размышлений, потому что я всегда любил этот продукт практически. Mm -hmm. то есть мне... Ну, я всегда говорю то, что, ребят, невозможно выучить вино, не дегустируя его. То есть, знаешь, mm -hmm. ходить и всем песня рассказывать и стихами описывать вина, и никогда их не пробую. То есть, ну, это буллщит абсолютный. Mm -hmm. То есть ты по факту врешь. То есть а ты -то никогда занятия? этого не пил. Как ты можешь рассказать человеку про это вино? Поэтому я, наоборот, стремился больше употребить продукт, быть к нему ближе и работать, ну, в большей степени с вином. То есть, когда ты работаешь в эмеле, ну, не всегда срабатывает в голове вот эта калькуляция. То есть, работая в крутом ресторане, угу. ты в день открываешь там не один десяток вин, и по своим должностным обязанностям ты пробуешь каждое вино, чтобы передать его в дальнейшем гостю, то есть mm -hmm. ты как бы делаешь такой final чек, э, то есть да, но с ним все в порядке, ну как шеф-повара, они же когда готовят, они там Пробую, соус да, попробовал, температуру, там, текстуру, соль, перец, пряности, то же самое с Амеле, это же он не делал это вино, он работает с готовым продуктом, с чужим, mm -hmm. там, с чужим ребенком, можно сказать, там, играет, надо тоже попробовать вкус и, типа, сказать, да, человеку понравится, там, тот бокал ты взял, или, там, декантер, или температура, ты пробуешь очень много всего, и у тебя накапливается какая-то невероятная картотека вин, угу. а -а -а и в этом, ну, вот, наверное, на мой взгляд, сила самиле в хороших именно ресторанах, когда у тебя просто каждый день наращивается, как снежный ком, огромный набор вообще, там, вин, этикеток, которые ты через себя пропустил.
0: Вот, слушай, а сколько вот ты наверное, вот за свою жизнь перепробовал вину? У тебя есть какой-то болт-парк вообще какой-нибудь?
2: Знаешь, я очень расстраиваюсь, потому что я не придумал себе какую-то систему координат в самом начале своего профессионального пути, потому что mm -hmm. я с каждым годом ее придумываю и перепридумываю до себя хотя бы как анализировать что ты в течение года продегустировал потому что ну не хватает времени вести какие-то мемуары и там записывать каждое вино ну, у меня есть там дегустационный
0: блокнот есть вино приложение такое есть я им не пользуюсь не
2: понимаешь я такой я old school и я очень люблю писать от руки mm -hmm. и мне абсолютно не нравится вот это упрощение профессиональной некоторой эстетики, когда, ну, ты пишешь, ну, не пером, понятно, там, mm -hmm. э, где-то у тебя чернила кончились, ну, хотя бы от руки это как-то там, ты можешь себе что-то подрисовать, придумать, потому что в любом случае все эти приложения, они имеют какой-то интерфейс, но тебе в них чего-то не хватает там да, окей, можно души, добавить да, фотографию, как... да, там можно быстро выбрать какие-то слова, поставить 5, 3, 6 звездочек, э отправить, зашерить, выложить там в Инстаграм, Фейсбук, куда угодно. Но я как-то к вину отношусь так немножечко старомодно, я не хочу, чтобы вино стало продуктом так 2.0, то есть, mm -hmm. типа, ребята, там, выпил, и у тебя сразу там чик, сохранился куда-то этот файл, то есть, mm -hmm. ну... Я не знаю, я люблю писать, и, ну, количество вин объективно, объективно это несколько тысяч разных вин в течение года, потому что бывают дегустации, ну, там, бывает просто то, что ты в день выпиваешь, там, две бутылки вина, а бывает то, что ты приходишь на какую-то дегустацию, и у тебя там 100-150 вин.
0: А, то есть, ну,
2: это, это просто очень много.
0: Слушай, а много сэмиле
1: алкоголиков вообще существует, нет? Да, блин, да если ты бухаешь, то просто по тысяче будут в красивый. Не, знаешь, можно еще вернуться к вопросу про чип в твоей голове? Ну, ты говоришь там, типа, как было бы странно, если бы у тебя был чип в который откладывается, а у тебя разве не так? У меня так. У меня, я думаю, ну, скорее сработала
2: какая-то личная особенность. У меня очень хорошая фотографическая память. То есть mm. у меня не бывает такого, типа мне показывают этикетку какого-то вина, и я такой, типа, э, дай подумать, э, не помню, не встречал. То есть, mm -hmm. ну, какие-то, наверное, регулярные вины или, наоборот, менее всего меня интересующие, я могу так, типа, в ступор в, включиться, но большинство остальных вин я могу вспомнить, и у меня работает, знаешь, такой, типа... «Шазам» mm -hmm. э, на этикетку. Я помню, какое оно на вкус, из какого оно сорта. Примерно могу вспомнить, когда я его пил, при каких там обстоятельствах.
1: Можно мы вернемся к началу пути снова? Потому что мне кажется, что у тебя там было что-то романтическое, связанное именно с выбором профессии. И почему-то, опять же, я могу полностью сейчас угадывать, да, типа, но с чем-то это было связано с литературой, с творчеством, с искусством. Нет, 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 то есть нет. вообще. Почему? -то, ты говоришь практически интерес в вине. То есть я так понимаю, что тебе всегда была интересна экономика вина, правильно? То есть как бы как вообще эм, ценообразование работает, как работает. Эм, ну или, я эстет... сейчас...
0: или именно эстетика. То есть, не, 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 -не.
2: Что... это знаешь, э честно могу сказать, ну. В семье не было какого-то гедонистического культа вина, так что я понял, что надо себя связать с этим. Я учился в свое время на абсолютно технической специальности, в которой не было ничего такого э -э воздушного и гуманитарного, что мы там читали классиков э, европейских, mm -hmm. и там всегда упоминалось вино. Э, это, это реально череда событий, которые ну, мы долго будем рассказывать, если ее, там будем выкапывать mm -hmm. до момента винной школы. Это просто связь с ресторанами, работа в них и постепенно понимание того, что в вине хорошо бы было бы разобраться и сделать это систематически, систематизированно то есть правильно, чтобы тебе один или несколько грамотных людей поставили базу. Это, это, знаешь, как вот пойти на танцы. Ты можешь смотреть там YouTube, mm -hmm. э, типа как надо танцевать э, брейкданс или я не знаю танго или фламенко. Э, а можешь пойти к хорошему действительно специалисту и он там чуть быстрее, может быть, чуть дороже сделает из тебя там. Начинающего ну, правда, да. танцора mm -hmm. или там mm -hmm. хорошего там. С мамой
1: можно 10 лет, с ментором можно 5. Да,
2: да. То есть да. Как -то там
1: время С хорошим
0: за один.
2: Да. И действительно, и в этом очень важна винная школа. Я всегда людям говорю, то есть если вы там хотите выучить вино, но жметесь, Mm -hmm. Ну, ничего у вас и не получится. Вот если вы хотите на дому, там, читая какие-то непонятные ресурсы, стать гуру в вине и потом, чтобы тебя читали и ты был интересен, не получится. Нужна очень крутая база, нужен правильный фундамент, чтобы тебе люди систематизировали вообще понимание того, что такое вино, в каком оно состоянии находится сейчас, как выглядит винный рынок mm -hmm. и какие есть варианты применения вообще винных знаний, то есть не обязательно после винной школы становиться Я Всегда говорю, ребят, у нас хватает людей, у нас хватает людей, если вы реально думаете, что с вином можно только вот работать в ресторане, вы очень сильно заблуждаете. Есть масса применений и масса возможностей для творчества и самореализации в вине. Там люди иногда творят очень крутые концепты и какие-то проекты, просто потому что они свой бэкграунд другой сферы накладывают и совмещают с вином, и рождают очень интересные какие-то варианты.
0: Слушай, ну вот а в России какие есть возможности да, так, так экспериментировать? Потому что у нас же нет ни вина делен, ничего. Ну, <таспорщик> <кр> <таспорщик> не, ну не в России, а <таспорщик> <не>, в, <России, таспорщик> в Москве хотел сказать. Соли, соли, в Москве. Я говорю, допустим, ты, ты, ты вот живешь в Москве, да? И вот, кроме того, чтобы ходить по ресторанам и покупать дорогие вина, что можно сделать, там, куда можно сходить, что мы как-то вот об этом узнать, не, допустим, если ты не ходил, допустим, в школу?
2: <таспорщик> да, на самом деле, смотри, если ты даже не ходишь в винную школу сейчас... Самый распространенный концепт многих э, ресторанов, там и кафе и баров это дегустации. Mm -hmm. э, если бы существовал какой-то реальный агрегатор, который объединяет все э, предложения рынка с дегустациями, со встречами, с лекциями про вино, ты бы просто, вот, ну, у тебя бы месяц выглядел просто вот то, что ты каждый день ходишь на дегустацию. Вот тебе и стартап может быть. Да, это уже такая идея для стартапа. Да, без проблем. Я вот даже, ну, серьезно, если кто-то сейчас нас будет слушать, и у него в мозгу такой клик случится, блин, пожалуйста, сделайте, потому что многие рестораны, они действительно хотят куда-то это выкладывать, типа, ребят, у нас в четверг там приезжает крутой шеф-повар или там крутой барменеджер или бармен, и он будет там готовить коктейли, приходите к нам, ну, нет у нас такого ресурса, по факту, куда ты заливаешь э, мероприятие, Ну, потому что Facebook все равно там или Instagram, mm -hmm. он требует изначально аудиторию. Если mm -hmm. у тебя нет свободной аудитории, которая может там без подписывания и, собственно, э, без фолловеров там, к тебе прийти. То есть, если действительно будет такой крутой агрегатор, это будет прям... Прям по факту кайф.
1: Да, я извиняюсь, я добавлю небольшой дисклеймер. Если вдруг кто-то, послушав этот подкаст, решится на такую мысль, то я вас таки найду и засужу. Мы свою часть компании точно заберем, знаешь, хотя бы 10%. Это я уже точно обещать. Слушай, вот раз уж мы так весело заговорили про деньги, то можно небольшой вопрос? Он будет двоякий. Первый вопрос — это, опять же, сразу еще один дисклеймер. Вопрос это написал Майк. То есть я не настолько мелочный человек, как, как обычно. Знаешь, я... все, все на меня вали, да. Не, не, я, я следую мантре, что только очень бедные люди хорошо разбираются в дорогих часах. <laughs> вот, <laughs> поэтому, <смех> собственно говоря, какая была самая дорогая бутылка вина, которую ты когда-либо пил? И почему? И почему? Это что значит почему? Ну, Из-за чего это вино было такое дорогое? У него была
0: а, какая-то история. Хорошо, ну, вопрос. Есть... Хороший вопрос, да.
2: Uh, — Слушай, хороший вопрос. Я, на самом деле, ожидал другого <laughs> вопроса, связанного с финансами, ну ладно. Uh... — А я же говорю, вопрос-то двояки. Да, 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 да. да, да. А откуда хороший. деньги на, откуда такое, деньги винище, на да? такое вино? Да? — Слушай, но uh, здесь же история, вот, я помнишь, чуть раньше рассказывал, то, что работая в ресторане, ты продаешь купить, да. вино, и ты, ну, образно говоря, пьешь за чужие. Ага. Ну, ты пробуешь, то есть ты... Ты, ты мой герой, чувак. Ты ты пробуешь, вот сейчас ты просто мой герой. Ты знаешь. пробуешь за чужие. А, очень важная история. Мне, я не знаю, некоторое количество лет назад один более состоявшийся в профессии Самиле сказал, что такую это вообще фундаментальная мысль и вообще идея, но почему-то мне я не смог родить ее сам у себя в голове, а надо было подслушать. Он сказал, что очень важный импульс в развитии тебя как профессионала, это когда ты пьешь за свои. О, -о, -о вот это... Вот, ну, это что жа жалко да. становится. Не, да. не. Понимаешь, просто... что ты, что, ты, ты, по уже, ты уже... Ты уже понимаешь, ты уже понимаешь цену продукту. Да. Mm -hmm. И когда ты просто торгуешь, типа, у тебя нет никакой ценности, типа, этому mm -hmm. белое, вон там девочки пришли им розовые, там он мужики серьезные, им там сейчас бордо откроем. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты не понимаешь сам продукт. А когда ты оказываешься, так скажем, face-to-face -face с финансовым показателем, потому что реально мы, когда работаем в ресторане, мы такие типа, а, не, не моешь, что мне там. Не понравится ему сейчас другую открою. Uh -huh. И ты как бы работаешь еще и на предприятии, поэтому вся финансовая ответственность, если что, может уйти на, на предприятие. А когда ты face-to-face -face с, с ценником ты уже начинаешь оценивать уже, типа, а вот это, может быть, я чуть подольше повыбираю, но зато я выберу именно то, что я сам хочу, и это, это действительно очень крутая история, потому что у меня очень сильно изменился подход к вину, и mm -hmm. я понял то, что да, черт побери, надо пить за свои, и путешествовать за свои, и, и, ну, вообще, это тебя немножечко по-другому балансирует и так скажем
1: воспитывает Но это как инвестиция в свое развитие уже, да, в да, да 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 так да вот, какая да 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 За свои... да 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 да
2: да 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 за свои, ну, где-то
1: тысяча наверное, за
2: полторы евро.
1: А можно вот сразу вытекающий вопрос? А это ш, было что это ли, а был? Не, 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 стой, ну, стой, стой, стой. Ну, а было ли это самое лучшее вино, которое ты пил? Нет, вот. нет. 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 Ну, а, не что, а что было за вино за полторы тысячи?
0: Это было шампанское. Шампанское. Да.
1: Я да. сейчас
0: представил просто Влада, там, где-нибудь, знаешь, там, в Сантропе, в Ники-Бич, <laughs> <laughs> разливающий. Да, разливающий <laughs> просто. Да, не, нет,
2: это в а, полумраке из очень дорогих бокалов а, с некоторой дрожью в коленях и замиранием сердца, потому что, ну, у вина еще, к сожалению, может быть некоторые дефекты и некоторые пороки mm -hmm. вина, и тут уж ты... А деньги-то не... не вернут тебе, да, да, если да, уже да, открыла, да, там да, уже, да, опа, да, да, вино-то вино да. скисло, все. Да, но это не было самым дорогим вином вообще, который я пробовал, и это не было самым запоминающимся вином, которое я вообще в жизни пил.
0: Ну, то есть... Цена вина вообще не является индикатором качества как такового.
2: Она является индикатором качества, она не является индикатором получения запланированного уровня удовольствия. Mm -hmm. Тебя может тронуть случайно вообще поставленная, принесенная другом бутылка за две там, тысячи рублей, и ты можешь просто всю жизнь потом вспоминать выкинутые на ветер деньги за какую-то там... Невероятную бутылку, которую ты еще и шел там И имел вообще ну, какие-то планы Долгосрочные, как ее
1: приобрести Ты знаешь, у меня из этой серии Жена моя один раз пошла В винный холодильник И такая, М -м, ну какая-то бутылочка лежит, типа, Из всего, что там лежало, показалась самым дешевеньким Я, в общем, выпила она, спрашиваем ее, Как тебе, дорогая, понравилась Она говорит, да так фигня была Смотрим на бутылку сосека 15-го года Знаешь Обидно. Как тебе понравилось? Обидно, да что, обидно что я не, не понравилось? Да, — Или обидно, что вы что... просто выпили? Да нет, там то, не такую. В, общем. Да. в общем, было обидно. Но это уже да,
2: другая история, когда тебе еще и обидно потом за, за вино. То есть это вот вообще профессиональная деформация, когда тебе жалко
1: вино. Испанский стыд, да? Ну, да, да Такой своеобразный. Да. Слушай, раз мы про вино начали говорить так уже активно, можешь рассказать про основные параметры классификации вина и какие они вообще есть? Uh, ну, параметры параметр классификации это такой, ну,
2: немножечко субъективный, наверное, момент. То есть, по факту у нас uh, все думают, то, что, ну, законодатель вообще виноделия, это у нас Франция, но... Uh -huh. На самом деле, там, если вообще куда-то отмотать, я не знаю, насколько тысяч или там, десятков тысяч лет назад, э, виноделие зародилось на территории вот, современного э, Закавказья. То есть, хм. по факту, оттуда... Грузия. Ты чё? Я да, же да, знаю! Да, да. да, 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 Гру... да, Грузия и да. Армения примерно оттуда пошли как раз-таки, оттуда развитие виноградные лозы, но Франция, она стала законодательницей классификации вообще вот этой всей системы координат, по которой можно мерить там вино хорошее.
0: Институт сделали, да, такой?
2: Да, да, да. да. Ну, по факту с должной французской бюрократии um. это все создало какие-то рамки и требования к тому, чтобы там твое вино могло носить на этикетке определенные слова, потому что все по факту упирается в, в использование определенных товарных э, брендов, э, тех, по которым мы как раз-таки можем выбирать себе вино на обед, завтрак или ужин. Мне нравится
1: такой подход, знаешь, обед, завтрак или ужин, винишка вот прям мой герой. Просто мой герой, черт Ну а что,
2: ну а что, вино... А ]あの не должно иметь какого-то прям повода. То есть хочешь вина, ну, выпей. К сожалению, у нас просто в России это не так развито, да. что, знаешь, типа, бокал э, за обедом, ты алкоголик. Да. А чуть ты приезжаешь в Италию, ты уже местный житель. Да, во, во Франции
0: на, как раз на обеде, на работе, то есть там просто все, если ты не пил бутылку вина за обедом, ты как бы люди на тебя косо смотрели. Типа, что-то как-то так очень... Да. Не, умеешь, ну, да. не умеешь расслабляться, мужик. Да. Так... Работа,
1: работа потом не да. спорится, если да, честно.
2: Да, да. Да. Ну, это уже там к вопросу нашего законодательства. Вон, там относительно вождения и там он действительно вот, да. у нас, может быть, но надо... мы договорились перед началом выпуска да, не да, говорить да, про политику. Да. Да. Ну это гражданское общество. Вот вот вот, а
1: то я сейчас чувствую про пенсионеров нам вспомнил, значит, виральпенский человек-то нас черт упадает, под подпоперт как всегда. Вот,
2: поэтому есть система классификации вин они основные все французские просто. Дальше они были адаптированы на другие страны и регионы, но это, это сложно. Это вот сейчас реально прям целая лекция, потому что все по факту упирается к требованиям виноделия. Mm -hmm. То есть виноделы загоняются в некоторые рамки, э, соблюдая которые, они могут получить высшую категорию. Mm -hmm. Если ты начинаешь это бойкотировать и делать что-то, авторская. Типа, чуваки, да я плюю на то, что вот здесь надо сажать такой сорт винограда, чтобы получить высшую степень, а я буду работать вот с этим. Ну, тогда ты, извини, ты не попадаешь под рамки, и ты будешь классифицирован как столовняк, как э, чипуайн, вообще там, джагуайн, угу. и э, твое счастье будет в том, что тебе разрешат вообще в тетрапаках выпускать свое вино. Серьезно, то есть настолько на может быть? Ну, конечно, конечно, это я говорю, это, Н уже, это уже очень серьезная за, за... бюрократия есть, по защите, так скажем, и бренда.
0: То есть как бы ты выпадаешь из системы, и ты, у тебя тут же астрацизм полный вообще из да, да, всей да, степени.
2: Да. Но э, в этом как бы еще и парадокс того, что иногда столовое вино, вот, то есть даже вот сосекая, которое uh -huh. вино было упомянуто, и это действительно ну, очень крутое вино, мне я к нему... Оно великолепное Позитивно, просто, да, да.
1: То же самое. Значит.
2: Оно начиналось как столовое вино в свое время. Right. Потому что, если, ну, такой немножечко интересный момент, я думаю, все, кто интересуется вином и, может, даже там пил, сосекают, почитают там отдельно, в свое время это вино не имело коммерческой, так скажем, начинки в себе. Это вино производилось для семьи. И оно пилось в семье просто вот как... Вино для Каза, потому что Слушай, это Италия Тоскана. Какой какое
1: кайфовое домашнее вино, да. это, надо сказать. И
2: э, это маркизы, семья Инчиза ракета, которые вот, употребляли не очень плохое вино, как столовое, так скажем. Ну, все бутилировано, все качественно. И к ним как-то приехали там другие маркизы и сказали, слушайте, это прекрасное вино, почему вы его не продаете? Оно будет иметь коммерческий успех. Но когда они его выпустили, используемые сорта не подпадали ни под какую классификацию, то есть они не могли быть, э, как у нас там сейчас принято писать на контра этикетках вино с э, географическим наименованием, там mm -hmm. что-то закрепленным по месту происхождения, вот этой серии такой. Э, и оно могло быть классифицировано только как столовое вино, то есть на нем даже, если найти там супер старые этикетки сосекая, на нем написано вино до да тавала», то есть столовое вино, и,
0: соответственно, ну, стоило оно...
1: No, no, нормально, точно. Да, точно да, Хорошее должен быть. Не как шатота трапаза. То есть столовое
0: вино это по сути вино бастарт, я правильно понимаю в серии? То есть как бы есть, это вино, которое просто не в системе. Это не, не, не значит, что оно плохое, это не значит, что оно какое-то там, там неправильно сделанное. Ну. Да, нет,
2: по факту любое вино, если вот ну, мы русскую классификацию читаем, вино столовое это то есть вино не техническое какое-то из которого дальше что-то надо еще переделать. Это mm -hmm. столовое, которое может быть подано к столу. Mm, ага. Но есть э, категория вин, то есть э, в, во Франции это the table. То есть это столовое вино, то есть это, это базовое, как бы вообще, типа, mm -hmm. там к тебе вопросов особо никаких нет. Делай из винограда, не добавляй вишню, не добавляй крыжовник, и все будет замечательно у тебя. В Италии это до Тавола, там в Германии это Вайн. Mm -hmm. соответственно, везде есть своя категория, она самая низшая. То есть ниже нее невозможно упасть, mm -hmm. если ты хочешь называться вином. Нет такого, типа, столовые, типа, там, шмурдовые, какая-нибудь, типа, есть еще ты думал на дне, но снизу постучали. Да. Вот. А то есть вино в пакетах — это все равно типа столовое вино. Да, это тоже из винограда. То есть вот, mm -hmm. ну, я не а, знаю. Ви... Может... А
0: виноградный день?
2: Вот самая важная фишка. То есть, ну, я не знаю, я не то, что сейчас там, может быть, кто-то сейчас побежит сразу в магазин покупать эти тетрапаки, но я могу честно сказать, что это вовсе не суррогат, это виноград. То есть... Только то, на чем написано виноградный э, винный напиток, вот это не подтверждает происхождение, что это только стопроцентный виноград. Угу. Потому что у вина есть четкое определение, зафиксированное, что это всегда алкогольный продукт, полученный полным или частичным брожением виноградного сусла. Поэтому все вот эти клубничные, сливовые, малиновые, черносливовые, гранатовые — это винные напитки сразу же. потому что Это не вино. Это Сливового не... вина не существует, например. Оно не может называться сливовым вином, Понятно. это сливовый винный напиток. Mm. Безалкогольное — это тоже не вино, потому что Я вино сот, должно да. быть алкогольным. Mm -hmm. Поэтому чуть ты. вот даже мы были как-то в Бургундии у очень крутого винодела, который делает и классические вина, и что-то его, ну, приперло сделать делать эксперименты. Mm -hmm. Он немножечко к своему вину добавил вишни. Очень крутой продукт, ну, реально, прям супер вкусно получилось. Он говорит, но ну, я не могу продавать это как вино. Mm -hmm. Я это вот, ну, делаю для семьи, там, для друзей винные бары продаю. Стоит 70 евро за бутылку. Немножечко, но не вино. Но не вино. Вот, поэтому это уже креатив. Слушай, я,
1: ты, у тебя специализация по винам Италии, регион Винетта, я так понимаю? Не только. Не нет, только. Но вот, я просто, когда мы опять же готовились к интервью, мы читали немножко про тебя, вот, и там было прям написано большими буквами то, что ты прямо спец по-итальянским. Это вот сразу вытекающий вопрос. Если мы берем страну, да, какая, наверное, страна-производитель, тебе больше всего импонирует?
2: Uh, — Знаешь, на самом деле, это, наверное, просто, ну, пока вы готовились, там, ну, если бы мы начинали там перечислять все, что у меня есть, mm -hmm. это, знаешь, это как свадебный генерал у тебя, куча этих uh, всяких там орденов, потому что в любом случае есть масса курсов, возможностей для повышения квалификации. Какие-то страны просто в это вкладывают чуть больше денег mm -hmm. и понимают, что с помощью привлечения международных специалистов ты будешь продвигать страну, в дальнейшем не только в той стране, откуда родом этот специалист, но и вообще просто в мире.
0: То есть это такое внутреннее лоббирование. Они специально да, да, обучают, да. чтобы потом их же да. продукцию... как да. бы на Итальянцы рынке, это. Итальянцы ну,
2: очень активные. Мы знаем, как они разговаривают, как они вообще ведут себя, что такое итальянский менталитет и все итальянское. Это одни из самых активных и тратящих деньги на образование и на привлечение международных специалистов. Сколько там азиатов, ребят, вы бы видели. Там mm. вообще сборная Азии по винопитию вот, при, прилетает каждый год. У них масса программ, поэтому больше всего и чаще всего я действительно учусь в Италии. В Вероне есть такой институт, который называется Верона Фьера. Mm -hmm. Как бы я не любил Францию, к сожалению, со своим снобизмом и, простите, иногда мудачеством, они так далеко не уедут никогда, как, фран... как итальянцы, э -э потому что французы, вот, ну, они сто раз подумают, прежде чем что-то начать, а уж особенно там консолидация какая-то у них, ну, не работает вообще от слова совсем. Mm -hmm. Поэтому я, ну, должен сказать то, что я по факту, я все-таки Сноп. И со временем и с количеством выпитых бутылок я понимаю, что все равно самые лучшие вина, они французские. Mm -hmm. И самые титулованные винодельческие регионы, они волюю границ находятся во Франции. Это Шампань, это Бургундия, это Бордо, mm -hmm. это Долина Роны. Но я люблю итальянские вина, И мне нравится Италия. Это моя, наверное, самая близкая по духу и по какому-то ментальному ощущению страна.
1: Ну, вот. Просто в Знаешь, единственное, что меня, кажется, тебя бесило в Италии, ты дико пунктуальный, я так понимаю.
2: Ну, не совсем. Во мне есть немножечко Немножко итальянского от Москвы. Да, и...
1: Буду через ä, 10 минут, приходишь через 20.
2: Ну, ä, меня это не, не, не сильно смущает в итальянцах. Я, ну, это прекрасная страна, ты никогда в ней не напрягаешься. Но ладно, правда. если ты стоишь час ä, по колено в грязи, в дожде, и тебя все напрягает,
0: ну, в Италии Такого невозможно mm. достичь. Слушай, вот мы поговорили про Францию, поговорили про Италию. Вот расскажи мне, пожалуйста, вот что какие вот вообще самые идеальные климатические условия для виноделия, вообще? То есть где потенциально вообще могут появляться новые регионы или какие регионы там буд будут развиваться и развиваются сейчас? А, ну, до недавних событий, то есть, вот так
2: скажем, там, середина 20 века, в те времена считался самым идеальным пояс между 30 и 50 широтой. Mm -hmm. И, соответственно, 45-я параллель, она была самой идеальной. То есть многие винодельческие регионы и виноделы, которые находились на ней, они всегда там косвенно, или уже иногда даже открыто указывали это на этикетках.
0: Мы на 45 й а, параллели?
2: Да-да-да. да Есть бренд, который у них даже есть коммерческая линейка Parallel 45. Wow. А, то есть это типа Я вот вообще чувствую, крем аля да. а крем, best of the best, и то есть природа, тебе здесь вообще можно руки поднять в воздух, сказать спасибо, и оно само сделает, yes. в итоге природа сама сделает вино. Но сейчас реально острый вопрос глобального потепления, yes. эти пояса разъезжаются в разные стороны в северном полушарии они уходят еще более наверх Почему вот сейчас, например, рождаются какие-то вообще нетрадиционные регионы и там, страны виноделия, например, Англия сейчас начинает выдавать очень неплохие эксперименты с игристым вином по классическому методу, и туда плавно начинают э, выходить европейские инвестиции, и многие там даже шампанские производители уже основывают э, дочерние предприятия
0: на юге Англии. То есть народ Все начинает неплохо. потихоньку уже инвестировать, понимает, что лет через 20 там уже будет реально как да, на, да, на юге там Франции. Да-да, там да. уже будет мини Мини-шампань.
1: Yeah. Yeah. have some proper wine. Yeah. In Dover.
2: <laughs> вот. Но, к сожалению, у этого есть и вторая сторона: что те регионы, в которых раньше был э, умеренный, комфортный, идеальный климат, теперь начинают получать больше солнца, больше жара, вина становится более алкогольными. А сейчас, ну, в 2020 году самый, так скажем, мощный тренд э, в вине это вина с пониженным алкоголем. Mm -hmm. То есть не 7-6, а ну, не 15, не 16, так а что наоборот. ты выпил бокал, и у тебя там закружилась голова, а наоборот, умеренный алкоголь, аккуратные вина, в которых ты в самый последний момент чувствуешь присутствие алкоголя. Грузинское наслажд... домашнее?
1: Ну, грубо бывает. Вот. Потому нет, что, нет, знаешь, нет. по описанию именно такое. Ты сидишь, пьешь, пьешь, думаешь, что за сок такой странный стал? И тут эй, геноцвали понеслось сразу на пол. А чепуры иногда, да.
2: Поэтому, конечно, самый главный фактор это всегда природа, потому что это действительно наличие солнца и наличие всех остальных компонентов. Всегда важно в вине, чтобы не было экстрема какого-то вот такого, типа заморозки, град, ливень, сезон мусонных дождей, засуха, пожары, землетрясения. То есть вино это все не любит и это всегда чувствуется, вот этот нерв в вине, поэтому должны быть теплые дни. И прохладные ночи, чтобы была разница ночных и дневных температур, mm -hmm. аккумулировались такие компоненты, как фенолы. То есть mm -hmm. у винограда есть две зрелости. Это сахарная зрелость чтобы ты мог получить нужное количество алкоголя в итоге брожения. И вторая — это фенольная или, так скажем, потенциальная зрелость. Это накопление всех микроэлементов в ягоде, чтобы у тебя вино было интересным, чтобы оно было вкусным и оно было многогранным. Mm -hmm. В чем проблема как раз-таки вот этих стран, где много солнца? Это то, что у тебя виноград успевает перезреть, и ты уже начинаешь его снимать с лозы раньше, чем он набрал что-то интересное в mm -hmm. себе. Сахар уже там начинает заизюмливаться, ты понимаешь, что, что чтобы не потерять виноград, и он не высох там и не сгорел, надо на винограднике есть. надо что-то хотя бы сделать. И у тебя получается просто чип-вайн без... Пресное Ну да? там... оно не пресное, оно просто скучное, то есть оно mm -hmm. очень быстро и очень легко отображает свою... Свое происхождение и свою стоимость.
1: Ну, в общем, господа винопители, вы слышали эксперта в том плане, что австралийское мы не покупаем этого года и прошлого года. Калифорнийское тоже под запретом, потому что вино стрессует, как оказывается. Вино да, сильно да.
0: стрессует. Но Австралия горела серьезно вообще сейчас. Ну, как пос и Калифорния,
1: чувак. Я просто к тому, что. Калифорния же, по-моему, вот каждый а год там нап нап напа
0: горит постоянно. Вот у меня товарищ из НАПА как раз. Вот у него у семьи винодельня, Air Эр это называется Вайнери, но они там особо, по-моему, не продают, они именно конкретно только потребляют потребляют для себя. делают продают в своем регионе. И еще, кстати, интересный момент. А, вот как раз вот мой товарищ рассказывал, то, что вот именно в НАПЕ у них э, примерно 90% процентов вообще их оборота, это они перепродают виноград другим винодельням в НАПЕ. Но мне говорили, вот скажи, это правда или нет, то, что, например, во Франции это запрещено.
2: Если ты продаешь в рамках э, одного территориального наименования, uh -huh. это абсолютно нормально, потому что это называется система негационства, uh -huh. когда ты покупаешь чужой виноград и делаешь под своим брендом. И
0: это нормально вообще? это как бы... Ты
2: юридически просто обязан это упомянуть. Uh -huh. Все эти сделки, они, естественно, проходят не под покровом ночи, что там КамАЗ куда-то отгружает виноград, и потом типа оп, а мы вот сделали. У Да-да-да. То есть это все это официально на бумагах. И в юридическом адресе вина всегда прописывается, что вино создано вот этим человеком. Mm -hmm. Но чье оно по происхождению... Ну, либо указывается другого, с точки зрения да. там уважения к человеку, либо не указывается. Просто, типа, вино создал
0: вот этот чувак. — Но mm. это не, не дисконтирует вино. Вино все равно может быть дорогое, качественное и оцененное сертифицированное. Да, — Да-да-да, конечно. Но оно же как... происходит
2: из этой yeah. же местности. И, ну, по факту, все виноградники, они дико дорогие. То есть mm. э, даже если ты Имеешь их стоимость, то есть, ну, вот в Европе, если мы возьмем там, так скажем, значимые винодельческие регионы, там, Бургундия, Шабли, Шампань, в среднем, то есть вообще прям в среднем гектар виноградника стоит порядка 1 миллиона евро. Ешенько. То есть, и это ну, это пример. То есть, чем выше, то там и 5, и 10. То есть, даже если эти виноградники имеют цену, не факт, что тебе их продадут. Ты приедешь такой с кэшем. Ребята, 10 миллионов евро. Хочу один гектар вот ваших замечательных виноградников. Тебе скажут,
1: до свидания. Да-да-да. Вот. Ну, особенно французы, yeah. да.
2: Там они много чего скажут. Мерда. Да, э, и по факту, то есть, э, если ты хочешь обладать этим виноградом, ты можешь купить уже виноград. Mm -hmm и сделать из него вино под этим наименованием. То есть некоторые виноделы, они так экспериментируют и обмениваются виноградом, но это все тоже официально, не так, что, типа, вот тебе бочка и давай мне бочку, и, типа, mm -hmm. дальше там разберемся. То есть это все, естественно, должно быть узаконено, и все там на бумаге, и все через биржи, все это проводится так, что, ну, не возникает каких-то вопросов, типа, а почему производитель А вдруг выпустил вино, которое принадлежит, производителю Б. Mm -hmm. То есть это называется система негационства. Ты можешь купить виноград, который тебя интересует, если та сторона mm -hmm. готова тебе продать.
0: А в аренду территория не берется, как, допустим, как в футболе. Знаешь, взяли, арендовали там на один сезон, ты там взял, два да, да, да. гектара да. из другой винодельни. Да, такое, да такое
2: есть, что... Есть, например, семьи, которые владеют очень крутыми виноградниками, но они не заинтересованы в виноделии, mm -hmm. и есть какой-то авантюрист или вообще там молодая кровь, который говорит, ребята, я буду делать вино на вашем винограднике, буду его обрабатывать, холить, лелеять, там, все соблюдать, и за это просто хочу, чтобы вот половина от того, что я сделал, оставалась мне, а половину я буду отдавать вам, типа, ноу-мани, no но mm -hmm. no бутылочки».
1: Найс. Nice. Да, это тоже, опять то есть, же, неплохой.
0: Менеджмент фи такой, просто тебе там несколько
1: ящиков отгружают, и все. Слушай, а можно вот вопрос? Все в лозе. Вот все, все зависит от лозы, правильно? То есть, чем старше лоза, тем более сучно вино. Именно поэтому французские вина так и ценятся, потому что там у них столетние стоят как бы вот предприятия, да, грубо говоря, винодельные, которые эту лозу только пестуют, только ей помогают расти и накапливать. Вот это, вот, знаешь, какой-то свой особенный вкус это правда или это миф?
2: Ну, это не совсем так. Это ты понимаешь, то, что вот помимо климата, то есть, климат не все дает. Важна, очень, очень сильно важна почва, uh -huh. и, так скажем, вот этот исторический какой-то бэкграунд. То есть, не зря, например, Бургундия, то есть, Бургундия это вообще колыбель виноделия самые дорогие вина вообще в мире. Так, так скажем, на старте, они происходят, собственно, из Бургундии, то есть самое дорогое вино в текущем релизе, не какой-то там, знаете, закрытый в золотом кейсе с платиновой окантовкой, я не знаю, в ящике из красного дерева, а ну вот просто вино, вот оно выходит в релиз, это Романа Конти, оно стоит примерно 10 тысяч евро за бутылку просто на старте. И дальше оно с годами, естественно, может расти в арифметической, геометрической или просто в психотропной прогрессии в любой, вот в какой захочешь, они оттуда. И кадастр территории и всех виноградников был создан для этой земли на рубеже с 6 по 15 век. Монахами, в основном бенедиктинцами, цистерианцами и многими другими людьми, которые реально были у земли и видели, как растет виноград, где он лучше всего. Возревает, ну, попросту говоря так, обывательски, откуда вкуснее.
0: Угу. То есть это 1500 лет лоза растет одна. Нет,
2: нет, нет, нет это нет, территория. Нет, естественно, да. но виноградная лоза, ее проще всего сравнить с человеком и с возрастом человека. То mm -hmm. есть э, развитие происходит примерно до 80 лет. Mm -hmm. То есть в этот момент лоза еще развивается. Дальше начинается некоторая такая стагнация, mm -hmm. когда ничего не улучшается, а только может ухудшиться, что она заболеет и ну, просто умрет. То есть mm -hmm. вот эти все 200-летние, 150-летние, это некоторый коммерческий такой булщит, который не нужен и гнаться за тем, что типа, а у вас скольки летние лозы, там типа, 47. Ну, ну и ладно, Знаешь
1: почему я спросил на самом деле, это у меня всю мою жизнь, наверное, сознательную, да, всегда немножко сердце крови обливалось. Каждый раз, когда я думал про нашу борьбу за трезвость, вот, когда взяли и вырубили вообще все виноградники в России, именно для того, чтобы люди вина не пили. И мне почему-то... Когда, когда это было? Ну, это 80-е годы. Mm, это да, раз, да, это режим, да, Горбачев да, да. Закон, начал. Да, да. Это, да, сухой закон, как раз, если память не изменяет, как раз Горби, да. Да, Горбачев. Но смысл в чем был? В том, что мне почему-то всегда казалось, значит, что в этом и есть самая главная трагедия российского виноделия.
2: Да, 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 ты абсолютно прав. Не надо было вырубать. Mm -hmm. То есть, ну, ты прям уверен на 100%, что потом его кто-то там следующий после тебя не отменит. этот сухой закон. Да пусть она растет. Она же сама не делает вино, что там рос-рос-рос виноград, потом на следующее утро все пришли, а там бутылки Мам, бутылка, висят. Да, да. Как вы хорошо, да, если как бы это было так было было. классно, да, да, да. да. Это же люди делали, но ну, запретить заводы просто. вот, Ну, пусть заводы не делают вино, пусть там, я не знаю, что-то угодно делают, там, в медицинских целях, там, какой-то, ну... Я не знаю, ну, у нас, нас про радикально. Да? То есть да. это правда, то, что да.
1: российское виноделие было убито именно вот таким странами. Я, вот, я вот даже
2: всегда говорю, то, что ну, вопрос российского виноделия он всегда такой острый: немножечко ага. сидеть неудобно, когда его задают. Я говорю, что самая основная проблема российского виноделия это то, что был сухой закон. То есть мы отрубили не только производство, мы отрубили вообще понимание вина. И как бы пить вино было не то чтобы не модно, это было вообще противозаконно, поэтому какая у нас может быть винная культура, о чем мы можем говорить, что... Ну, у нас по факту винная культура существует только в крупных городах, в столицах, и mm -hmm. там еще 2-3 города мы можем назвать. Все остальное, это, извините, это по-прежнему беленькое и крепенькое, вот поэтому...
0: Слушай, а возрождения никакого нет? Вот есть как в России какие-то хорошие вина вообще, или винодельня, ну, что-нибудь?
2: Если бы у нас сохранился вот этот... Пласт э, накопленного предыдущего опыта.
0: Uh -huh. а, он, не... а у нас он был, да? Ну, он был, но ну,
2: были виноградники хотя бы. То есть, ты понимаешь, uh -huh. самая проблема ее, это когда ты начинаешь опять делать с нуля.
0: То есть, это, то есть, это именно физический виноградник, не то, да, что там да, было да. потерянное древнее искусство, а конкретно да. просто тупо инфраструктура пропала, и все. Ну, правильно я понимаю? Ну, да, да, да. В принципе, можно сказать так, но
2: и вот ну, такой момент: то, что. Если ты начинаешь делать, создавать новый винный бренд ну, в любой вообще, в принципе, локации, так, у средним, по факту он начинает окупаться примерно там к внукам, к правнукам. Mm -hmm. То есть почему ну, сейчас, почему сейчас логично, все да. новые бренды вина нашего российского они стоят как, ну, крыло от самолета, потому mm -hmm. что люди сразу же хотят заработать бабла. И
0: тут же... Да, цену, типа, а не так, что, сравнивают. типа, да вы
2: что, господа, зачем мне деньги, у меня все хорошо, вот пусть внуки мои, там, и правнуки, все думают, типа, right here, right now, <связано> типа, yeah, yeah. посадил, давай, yeah, right here, давай немножечко, know. как это, в игре ферма сейчас это поспеет, mm -hmm. и, и обналичили. Сделаем, да. вот, поэтому в Европе это был накопленный опыт э столетий, соответственно, это все переходило, винодельни оставались, не надо было эти виноградники засаживать, просто периодически обновляй, но это там минимальная затраты. А здесь ты Заново входишь в винную индустрию, строишь завод, он тебе не достается ниоткуда по наследству, виноградники покупаем, виноградники заряжаем, потому что не, ну, ты посадил виноградник, он не с первого года дает тебе крутое вино. Mm -hmm. Это минимум 10 лет, чтобы он начал давать хотя бы какое-то вменяемое вообще сырье. А ты представляешь, тебе 10 лет надо... ну ты что-то... Ждал... В России что-то да, 10 да, лет. Да, да, да. Да. Ну, у меня, есть... знаешь,
1: у меня дикие флешбеки от Бунина сейчас идут. Я сейчас как раз читаю «Каянные дни». Вот не знаю, читал или не читал, но да -да -да. это первый раз, когда я коснулся книжки, когда вот человек, знаешь, рассказывать типа, все же, как правило, революция, великолепно, там, знаешь, люди с добрыми честными лицами. А тут человек пишет, там, знаешь, всякие чувашки ходят, и люди похожи на сахалинцев. И все так противно, знаешь, такой такое гадынь. И вот, э, честно, вот то, что ты рассказываешь, как раз, невозможность иметь 10 лет грубо говоря, времени, да, чтобы что-то вырастить такое и наследство передать, спокойненько передать. Но у нас так никто долго не думает, просто ну, далеко не смотрит. Это, смотрим, к сожалению, да. ну, есть, это уже я, второй так, вопрос, я так понимаю, да. что это симптоматика, как бы, нашего времени, да, и, скорее всего, ну, предположение, наверное, опять же, вынесу, что не будет у нас нормального вина в России да. в ближайшие лет 20. Ну, То есть Но... не, в, не в Крыму,
0: не в Краснодаре, вот там, ну, в Анапии в той же самой. Ну, Ты есть... понимаешь, есть, э -э
2: есть условия, есть условия, то есть... До, до моей первой поездки на юг России я думал, что, что типа, да и, и условий-то нет. Но ты mm -hmm. приезжаешь, ты смотришь, и у тебя пейзажи совмещаются с известными пейзажами ну, уважаемых винодельческих регионов мира. Mm -hmm. И ты понимаешь то, что есть ресурс, но, к сожалению, есть человеческий фактор, mm -hmm. и есть э, человеческий экономический фактор, mm -hmm. который все искажают, и ты уже, ну... Когда а, ты видишь ценник, ты, ты видишь ценник на российское вино, и ты подставляешь под него европейский аналог, ты говоришь: ну нет, ребят, ну, ну не серьезно, сорян, да, нет, да. если Сколько у меня типов... есть
0: выбор, я куплю себе. Слушай, а почву, э, ну, почва, естественно, конечно, влияет. У нас почва вот в этих регионах, она схожа чем-то с, допустим, тем же самым, ну, допустим, той же самой Францией? Потому что у нас же везде чернозем, насколько я понимаю, да, даже нет, в этих нет, регионах. Нет? нет,
2: в винодельческих регионах, ну, на черноземе ты никогда виноградник не посадишь.
0: Вообще, то есть это не работает.
2: Да, почва должна быть бедная. То есть mm -hmm. э, вот это самая часто используемая фраза, что виноград и лоза должны страдать, то есть в черноземе ты, ну, можешь выращивать помидоры, я не знаю, любую mm -hmm. сельскохозяйственную историю, но винограднику нужен наоборот некоторый кризис, чтобы он
0: накапливал, чтобы да, себе, он бился да. за
2: выживание и там искал воду, искал минералы, искал э, доступ ко всем там, нутриентам и, и прочим элементам питания. А когда у него все хорошо, ему, ну, как бы и не надо особо напрягаться, поэтому и вино будет такое
1: А можно вопрос тупенькое. такой, знаешь, типа, с, немножко игривый, я бы сказал, да? Такайский, такайский, как тебе такайский виноградик? Ну, хороший абсолютно вин, к
2: сожалению, потерявшие свою репутацию за счет того, что сейчас все пьют сухое и экстра сухое, а десертные вина, они остались где-то, знаешь, в историческом таком своем состоянии. И многие вины, там великие сатерны, mm -hmm. немецкие сладкие вины, такайские, вот эти эссенции, путониуш и все вот эти все слова, которые там были, они, ну, остались как-то на других столах. И сейчас вот, ну, глобальный тренд, это действительно, это сухо и максимально сухо. Такой, знаешь, bone dry, mm -hmm.
1: Mm -hmm.
2: никакого мейкапа по сахарам, то есть ты чувствуешь прям вот кислотность и все компоненты
0: винограда. Слушай, а сколько вообще сортов винограда, из которого потенциально могут, можно делать вино, вино? Потому что я, например, знаю там from the top of my head, ну, штук 10, например, да, вот их больше, ну...
2: Их, конечно, да, насчитывается, ну, Общая цифра, она приближается к 10 тысячам. К 10 тысячам, ничего да, себе. Да, существующих... Из
0: всего делают вино. И вс...
2: Из всего делают вино. Есть э, некоторые сорта винограда, которые больше подходят для не... некоторых технических нужд, то есть там, mm -hmm. для дистилляции, например. То есть ты высаживаешь в любом случае виноградники, но потом из этого винограда ты делаешь спирты, нежели вино, потому что, ну, они высокоурожайные, они очень комфортно проходит процесс дистилляции. Ты дальше делаешь там армоньяк, граппу, коньяк, да. граппу. Ну, граппы делается из выжимок, поэтому угу. немножко другое. Я, а... я люблю жмых. Вот. Есть разрешенные технические сорта винограда, которые могут получить высшую категорию. А есть вот, так скажем, всякие незарегистрированные, типа там, Изабеллы. То есть Изабелла, она не входит в реестр разрешенных да. для качественного виноделия Это же почти сортов. что
1: отрава, да? Если да, да, правильную да, да, память не изменяет, то Изабелла... Что для, для наших слушателей, объясняю, вот в Советском Союзе, была очень популярная марка «Вина Изабелла». Как раз «Изабелла» — это виноград. Виноград, который технически, как ты сказал, который к употреблению вообще человеком ну, не советуется, не рекомендуется. Нет, поправка в том,
2: что техническая — это, это весь тот виноград, из которого а. можно делать потом вино. То есть есть столовый виноград. Меокльпы. То да. есть вот эти всякие э, кишмиш, ага. который ты на стол кладешь и вкусно. А технический виноград, он используется для производства чего-то другого, потому что ты его ну, не сможешь в удовольствие ну, чтобы стоп, поесть. Чтобы
0: двигатели чистили да. да, от машин.
2: Нет. можно да. Потому что в техническом больше всяких кислот, тонинов, и он невкусный. Угу. Но финальный продукт, вино, из него получается очень даже Значит, приятный. Раз
1: уж у нас есть такая, на самом деле, уникальная возможность поговорить с спецом, да, у меня всегда был вопрос. Причем вопрос, вот не знаю, насколько дурацкий или не дурацкий, но э, когда мы были во Франции, нам кто-то сказал, сказал, шепнул, что, типа, да, это все фигня, что французы. А, нет, вру, это в Грузии было вообще. Да, все фигня в то, что э, должны быть специальные бокалы, что это придумали французы, чтобы чисто вот продавать э, свою утварь, кухню. Правда или неправда? Бокал влияет да, на вино? Тепло как или влияет не во... вообще? Вот вообще, есть вообще эта разница или нет? Или это просто тоже маркетинговый такой бред? Нет,
2: для вин более высокой категории и для более породистого происхождения всегда, конечно, требуется масса дополнительные вот этой стеклотары
0: и элементов, и... А вот декантер...
1: это элемент шоу, или это вот правда как-то влияет на
2: вкус? Нет, это реально, это реально так.
0: Декантер тоже, это типа это... Он реально каким-то образом влияет на вкус, или это просто пон что ты такую огромную штуку и потом наливают или это
2: впрямую не влияет на вкус, но он его меняет. Mm -hmm. За счет того, что ну, вино это живой продукт. В mm -hmm. любом случае это очень правильная и реальная фраза, потому что вино все чувствует, и оно может меняться в зависимости от температуры и обращения с ним. Ты там mm -hmm. уронил бутылку, она у тебя весь э, ноябрь каталась в багажнике, и ты потом вспомнил про нее и открыл. То есть, ну, вино это, это действительно это продукт людей, как правило, очень хороших, они вкладывают в это там целый год. То есть ты не делаешь каждый месяц вино, ты делаешь целый год, одну од один релиз свой. Если у тебя не получилось, то, ну, это как вот рождение ребенка. То есть примерно цикл там 9 месяцев, а здесь, ну, как год, то есть он примерно совпадает. Следующая твоя попытка может случиться только через год. И вино очень многое из себя забирает. Там есть такие понятия, как э, сезонная память, то есть весной вина белый, пробуются, как правило, чуть более открыты, чуть более интересные, они расцветают mm -hmm. и становятся более такие, так скажем, открытые действительно более душистые. И вот эти все элементы, бокалы, декантер, они призваны к тому, чтобы помочь иногда вину и быстрее его раскрыть. Mm -hmm. То есть...
1: Вот есть сериальчик один такой небольшой, называется Succession, и там чувак выходит такой, типа, знаешь, у него есть блендер, он что-то делает там. Его спрашивают, типа, ты делаешь смузи? Он говорит: да нет, я гипердекантирую. Вот что за движуха такая с hyperdeкантинг это когда ты. Когда ты, собственно говоря, помогаешь э, вину э, окислиться, окислиться будет, да, и больше воздуха через себя пропустить, когда ты его через э, блендер просто ты наливаешь вничью. Я еще думаю, что это был то прикол.
2: Это прикол, да. Я смотрел. Это тоже ты момент этого Саши, сериала. Я удивил. Ну по факту вот ты сам даже сказал что вся история и с декантером и с бокалом она связана с одним химическим элементом это кислород. Кислород — это окислитель, и он позволяет тебе менять состояние вина, разрушая его сложную химическую структуру на набор более простых и более понятных. То есть вот эта фраза «дайте вину подышать» — это не потому, что оно там что-то очень долго не дышало, типа «спасите его», а для того, чтобы вино стало более мягким, то есть оно дало больше ароматических компонентов, и оно дало более доступный и более приятный для тебя вкус. Mm -hmm. Поэтому декантер или там аэратор или караф, они нужны для того, чтобы весь объем бутылки или нужный тебе объем вина смешать с кислородом. То есть
1: не обязательно смотреть, что такое
2: карафа. Ну, это все синонимы: аэратор, декантор, караф. Караф это более просто французский. Как
1: красиво. Я тебе говорю, ты просто кладешь вкусных слов у меня сегодня.
2: Ну, потому что есть вот эта там декантация. А если ты скажешь карафаж, это уже. Это знаешь, это когда
1: нет. когда есть сухарик, и когда есть крутон. Мы как раз когда говорили, да, говорит, крутон, так это сразу подороже. типа долларов на 5. Слушай,
0: а почему. Я вот видел, что, что все реже и реже начали использовать обычные пробки в вине. То есть я вот даже на, на достаточно дорогих винах увидел то, что используют просто закрывашки, которые закручиваются. Это, это какая-то мода или в чем в прикол? Откуда да это и, не, это и не мода,
2: и не прикол. Это работает мозг. И в любом случае, вот, эм, есть, наверное, два каких-то лагеря людей, которые говорят, так, раньше было правильно, все, сейчас все неправильно, сейчас все с айфонами ходят, там, и все автоматизировано. Блин, человек может улететь со своей винодельни на другой континент и с помощью там, своего гаджета следить, при какой температуре проходит у него ферментация его любимого вина, черт побери, это очень круто. Ты не прикованы, ты там не сидишь и не ночуешь около бочки, чтобы понять вообще там, все ли там живы внутри нее. И некоторый технологический прогресс, он в любом случае важен, вине. То есть, если мы будем, как, я не знаю, в жить в 2020 году, далеко мы уедем на Тесли, нет. Поэтому... В вине тоже допускаются какие-то нововведения и там развитие технологические, поэтому пробки, э о пробках все думают с точки зрения сохранения качества вина.
0: Вот они, То ее есть пор... вот эти... они ее портят, вино как-то, или что? Натуральная это... пробка, она не портит вино, она была
2: призвана к тому, чтобы вино развивалось в бутылке угу. и получало некоторую микро... порцию немножко, микроокисления да? через пробку. Через
1: поры, да? Же это же пробковое дерево, это да. Португалия как раз. В основном, Португалия, да.
2: Сардиния да. — это две основных зоны добычи как раз-таки пробки. Но у пробки есть проблема, что она на себя принимает такое соединение трихлоранизол ТХ ТХА по-русски или ТСА по-английски, mm -hmm. которые как раз-таки служат дефектом Вина, то есть вот а, эта болезнь пробки, да,
1: то, что, то что может заразить когда да, вино испортить. Когда
2: его. пахнет э, подвалом, mm. мокрой шерстью, мокрым картоном, все такое неприятное, это, и это вино испорчено. Глибок
0: какой-то или что? Нет,
2: это, это абсолютно химическое соединение, которое ah. находится в атмосфере постоянно. Это не организм,
0: это как бы это просто. Да, mm. да,
2: да. И просто натуральная пробка, она на себя его принимает очень хорошо. И, соответственно, с течением времени, если, например, бутылка стояла вертикально, пробка заразилась, но вино mm. может быть нормальное но вино же принято в основном хранить горизонтально, mm -hmm. поэтому это плавно передается в вину, и вино заболевает, и, соответственно, такие вина не пьются. Поэтому развитие пошло в этом процессе, осмысление того, как сохранить вино, ну, потому что, ну, если ты делаешь чипуайн, mm -hmm. типа, ну, ну, и что, испортилось, сейчас это поменяем. А когда ты делаешь вино за... 500 тысяч или несколько тысяч евро за бутылку, ты уже подумаешь о том, чтобы тебе никто не вернул и не сказал, типа, Что плохое, да. просроченное, да, там, угу. типа, некачественное. Ты уже будешь как-то об этом задумываться. Но э, не первый, так скажем, не основной переход на там, винтовые или там стеклянные или любые другие там, полиуретановые силиконовые пробки сейчас э, используют классический этот дуб, то есть эту кору. Э, Ее дробят, Обрабатывают специальным материалом, Склеиваю склеивают назад, mm -hmm. и на этих пробках они дробленые, то есть раньше у нас всегда говорили, вот качественное, это хорошее вино, а дроблённое, типа, mm -hmm. шняга mm -hmm. какая-то. Да, как да, но если обращать внимание на вот такую дробленную хорошую пробку, в дорогом вине на нем есть такая надпись «Диам». И в скобочках цифра. То есть это вот как раз-таки пробка современного поколения, которая на 100% гарантирует отсутствие развития в этой пробке болезни вина, соответственно, образование mm -hmm. вот
1: этого трехлоранизола. Слушай, а можно вот еще? мы, Ты сказал, что ты учился изначально на техническую профессию. Да. Что за профессия?
2: Ну, это, можно сказать, IT специальность называлась специалист по защите информации.
1: Ч На самом деле, ладно, здесь у Гарра есть, собственно, мы это после микрофона все обсудим, но ты так с удовольствием рассказываешь про химию. Я знаешь, подумал, а не химик ли ты был там наш. Химия химия
2: была моей главной страстью в школе. Я очень любил химию. Сначала было стабильное два по ней, а потом я взял трех репетиторов и там выигрывал городские олимпиады. Химия, история, да, мне да, было да. прям по кайфу, но, к сожалению, там не получилось ничего ни на что химическое пойти учиться. И это только осталось Пришлось в, в форме любимые да. формулы c2H5OH.
1: Я по-прежнему химик. В принципе, да. Просто, знаешь, именно C2OH. C2H5OH. Да, 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 Это спирт. Это самый, идиовый, да, самый, да,
0: самая правильная химия, да. да. Слушай, а скажи, коль, тема зашла, как правильно вообще хранить вино? Есть какой-то прям а-ля. Там, правила, закона того, как это нужно делать. Да, типа лёжа, стоя. Слушай,
2: самое первое и самое ключевое правило, которое сейчас, я думаю, многим пригодится, если вы там обладаете хорошей бутылкой, вы знаете ее там «price value», и она хранится в бытовом холодильнике, надо сейчас, прямо вот сейчас идти ее вынимать Да, home. да, да home. потому что, к сожалению, бытовой холодильник это четкое несоблюдение всех требований к хранению вина. Oh, это yeah. излишняя вибрация, это неправильная температура, это постоянно включающийся-выключающийся свет, свет да. это посторонние запахи, то есть это вот почему иногда там люди там, привозят из-за границы бутылку, кладут ее в бытовой холодильник, потом открывают говорят, ну это никак на Сицилии. Какое-то говно. Ну, просто потому что бытовой холодильник он. Ну, вот на крайняк храните это в шкафу, а перед употреблением там за несколько часов поставьте туда, за несколько часов ничего не произойдет. Но хранить там, сосекаю какой-нибудь mm -hmm. в бытовом холодильнике, но ну, это просто а, это ад. Да. Лучше не обязательно покупать себе там профессиональный винный шкаф, винный холодильник. А, реально стоит найти дома какой-нибудь шкаф, в который часто не заглядываешь, и он находится где-то там внизу, в прохладной mm -hmm. части и просто положить туда эти бутылки там, на что-нибудь мягкое, чтобы они не катались при открытии. Вот там, положить ли, ли горизонтально,
0: да? Положить ли поставить? чтобы как раз пробка Если,
2: если там настоящая э, пробка, угу. то лучше положить. Если там винты, стеклянные пробки, то не принципиально. Угу. То есть тут уже правило того, что размокнет или сохнется,
1: уже не произойдет. Окей, ну что, мне кажется, время пришло к, перейти к почти что последнему вопросу и к небольшому лайф-превью э, даже, то, ну как это правильно назвать, да, небольшому давайте, элементу шоу. Да, давайте
0: я скажу небольшой контекст. Вот как раз Влад, вот, Влад раска, расскажи да, как раз в двух словах, Влад выступал на телеканале «Россия» где он э, вслепую, э, перед огромнейшей студией, там несколько сотен человек, смог отгадать вино, которое ему налили в бокал. И мы сейчас как раз с Джимоном подготовили по рекомендации нашей подруги Кати лепины спасибо тебе, Катюш, э, подготовили небольшой эксперимент, где мы купили три вина. Вина, одно, вина одного сорта. Ну, погоди, Я что рассказываешь, ну, ты рассказываешь? господи. Не буду спорить. Короче, мы нальем смысл... тебе вино, ты сможешь? Нет, подожди, подожди, Майк. подожди, смысл был в чем?
1: Смысл был в том, что это как бы даже не эксперимент, это больше как практический вопрос. А существует ли оно вино, знаешь, там типа не супер дорогое, но которое еще при этом можно пить?
2: Да, существует, конечно. Ну, вот. Ну, да, сейчас мы сейчас давай, мы проверим, да, давай но попробую. в любом случае... И вот знаешь, и
1: мне вот почему еще интересно. У нас, опять же, вот предисловие, да? Но ну, может, стоит дать условия задачи, чтобы не просто налить тебе даже ну, ну, вот, вот и что ты сейчас будешь говорить? делать? В общем, условия задачи следующие. Три страны, один и тот же тип винограда. Вот, где-то есть примесь, сразу говорю, в одном из, остальные все чистоган. Uh -huh. Именно тот самый тип. Я... Старался, по опять же, вот этот улыбается сидит мой коллега. Знаешь, он мне поставил очень четкий бриф по деньгам, говорит: там: типа: Вот давай-ка мне вот за такую сумму, за такой сумму. Ну, как он обычно делает, он же приходит начальник такой. И я постарался ответить. Данному брифу, знаешь, да не, я, не я... оправдывайся. Ну я надеюсь, да, что давай что открывай сейчас ты. Давай. Не, уже
2: уже много, уже я сейчас это. Я сейчас угадаю слета. Короче, если
0: будешь плеваться, то плем в роже. Хорошо, Ну что, начнем только. Начнем Вот у нас перед нами сейчас три бутылки. Бутылки закрыты полностью. На них цифра 1, 2, 3, нарисована каракулями джимоновскими вообще.
2: Давай, mm -hmm. я, не, я не смотрю на пробки, потому что это уже
1: э, можно все вот. а Майк хотел поставить бутылки, да. блин, типа на стол перед тобой. Я знаешь, я говорю, то, что ты по-любому Вот я подумал, во да, что пробки если А во-первых, ты уже да, будешь знать. Слушай, а вот давай, пока общем, джимон, там, джимон там сидит
0: э, наливает, э, расскажи мне: вот мне лично, просто личный совет. Вот я захожу, допустим, там в симпл или в азбуку вкуса вообще. Как мне выбрать хорошее вино себе? А, ну, ты понимаешь, вот ну, нет никакого внешнего
2: фактора. вот, знаешь, она тяжелая, она легкая, она высокая, она низкая, э, она прозрачная, она непрозрачная. То есть, ну, это, к сожалению, невозможно. это Зараза, знаешь, а он Причем это про меня. Не, не, знаешь, мне кажется,
1: что он просто смотрит на цвет вина, знаешь, и понимает, что это какое-то не то вино, которое нужно... Но ты заранее
2: смущаешь что вдруг это... Слушай, ну вот, поэтому сейчас нет свино все, там даже там даже нет, там все, все нормально. Все, все, все О господи, вот, ребят, должны просто видеть лицо Да, лицо Влада, человека. Про... Во-первых, как
1: бы Влад, у тебя великолепное самообладание, знаешь, я тебя очень благодарю, что ты все это делаешь с улыбкой.
0: Димон, что ты вообще за вино? Я самому интересно, что ты вообще мог купить, блядь, это, это, это вообще это, это мама анархия, батя стакан портвейна. Ну, нормальное вино абсолютно. Да. да.
2: Я бы на пикнике такой вот прям пил.
0: Окей,
1: хорошо. А вот как бы ты описал его, допустим? Мне просто очень интересно послушать, как это все происходит. Представь себе, что мы к тебе пришли, такие спрашиваем, как бы ты описал это вино?
2: Слушай, история... Вот это, кстати, очень такой момент важный, и, в принципе, наверное, даже он с точки зрения потребительского... Перед тем, чем открывая вторую бутылку, давай, давай, давай. Пригодится людям, которые нас слушают. Для того, чтобы разбираться в вине и как-то эволюционировать от бутылки к бутылке, надо для себя выбрать критерий, который для тебя важен. Mm -hmm. То есть вот если ты... И это абсолютно нормально, если ты договорился сам с собой, типа mm -hmm. «я пью вино за 1000 рублей, типа 1100 уже перебор, хорош». Mm -hmm. Ну вот и все, и, и пей, просто делай какие-то еще себе там доп-заметки, типа, там, итальянские мне нравятся больше, французские до тысячи, типа, вообще,
1: щити, а, испанские окей, там, новосветские окей. Вот ты бы как бы, смотри, вот сразу вопрос, это, по-твоему, откуда регионально, типа, регионально? Слушай, откуда? если он сможет угадать мужика, я да, подожди, подожди. Да, это
0: просто, это как-то, это...
2: Слушай, ну, больше э, по ощущениям вкусовым я бы сказал за Европу, потому ага. что оно более элегантное, в нем не так прёт алкоголь, он э, достаточно хорошо интегрирован. Это вот это, да? Нет вот этой проблематики, знаешь, то, что ты такой чувствуешь жар в первую очередь, то есть есть некоторые такие тона ментола, и эвкалипта, ага. которые тебя по ощущениям прохлады немножечко как-то сдерживают. Но это может быть э, парадокс того, что это просто прохладный регион жаркой страны. Okay, Патагония можно... в Аргентине, блин, кто
1: там был, там дубак. А что это за сорт?
2: Ну, если ты говоришь то, что у нас э, три вина одного сорта... И ну... одно,
1: одно с хитрой с примесью, но вот это вот три вина одного сорта. Вот это Мне, вот прямо односортово. Если
2: он угадает, я просто буду в шоке. Слушай, но э, по ощущениям есть два сорта, на которые это больше всего похоже. Я в большей степени бы сказал, что это Мерло.
1: <сёк> 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 Окей, ладно, мы выдали типа остальные два. Но... <сёк> Слушай, ничего себе. Ну, красава, красава То есть так. просто ты... ты, Давай, ты вообще. Вот бокал,
0: даем второй. Ты, ты просто это со вкусом вообще определил, да? Правильно, срабатывает. Ну, да. И
1: вот, кстати, знаешь, когда, Ёшкин вот, например, когда ты... ты ешь суши, да, все рекомендуют, чтобы обновить палету типа, есть имбирь. Что делать, когда вино дегустирует? Как-то ты обновляешь палету, или не обновляешь? Водичка. Ведь просто. Водичка. А водичка. водичка. Все, да.
0: Все, да. Окей. Но
2: ты понимаешь, э, э, рецепторы. Я в шоке. Серьезно? Ну, если,
0: ну, слушай, ну ты сходу
2: просто так с ничего, ну, как бы. С точки зрения рецепторов, это, ну, это как мышца, знаешь, то uh -huh. есть по факту ты там каждый день, каждый месяц, каждый год ты тренируешь мышцу, ну, немножко другую, которую ты там не покажешь никому. Я, я не
1: боюсь человека, который знает тысячу ударов, я боюсь одного, который, типа, который один тысячу раз. Да,
2: вот. И, э, ну, если... Ты дегустируешь, то есть ты в любом случае тренируешь и свои рецепторы на выносливость. Mm -hmm. То есть раньше для меня было там типа 12 вин, я реально начинал типа зевать, меня клонило там в сон, я mm -hmm. уже понимал, типа мне уже не хочется нового вина, типа поеду, посплю. А сейчас я ну, высиживаю некоторые мероприятия, на которых там 200 вин. И то есть я потом еще иду в ресторан, сажусь там обедать, заказываю себе еще бокал вина и типа ок. А, ты, а сколько
0: нужно пить, чтобы дегустировать вино? Ты просто по глоточку делаешь или как? Или... А, ну, я
2: никому это не говорю как панацея, как правило, но я всегда пью вино. То есть mm -hmm. э, вот то, что нам показывают в фильмах, там, я не знаю, на обочине вот этот фильм какой-нибудь или любой фильм про вино, они там берут так вино, Да, 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 да. -да, -да. Слушай, а там что-то вот? поболтали, поболтали, и потом вот там, вот. типа, в какое-то ведро. А -а -а. Вот. Я не очень люблю эту тему, я выплевываю только вина, которые откровенно мне не нравятся. Mm -hmm. То есть я верю в то, что у вина есть еще, помимо визуального, ароматического и вкусового, есть финальный фактор Я не знаю, ну, на, на, на потребительском, скажем, как заходит. То есть, знаешь, то есть, типа, о, крутое вино, но ты его как-то, знаешь, как э, творог, если иногда ешь, он как, как будто вот свербит так в mm -hmm. горле и не, не, не проходит. Mm -hmm. а, или там как хурма вяжет. Mm -hmm. а, и вино тоже самое. Может быть, крутое, но ты его так, типа, как что-то не mm -hmm. неэргономично, не mm -hmm. да, да, да. неприятно. Не, не, не и я, каждое вино, я делаю хоть какой-то небольшой глоток. Mm -hmm. а, здесь вопрос к тому, насколько ты уже натренировал там свою печень и вообще все остальные органы, чтобы у тебя все это переваривалось, потому что, ну, я не знаю, ну, у меня так получилось, может быть, я это систематически делал по нарастающей, то есть я, ну, выпиваю большое количество вина и чувствую себя в порядке. Некоторые Профессионалы даже, которые находятся со мной там на одном уровне знаний и опыта, выпивают столько же, и они уже там ну, немножко
1: в пляс. Ну, потому вот. что матушка России тебя выпистала. Я, 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 я про Россию
2: тоже говорю. А -а -а. То есть там, про людей там, с сибирской некоторой закалкой. Вот, поэтому у всего есть там свой лимит. то есть Просто надо знать свою меру, когда типа стоп, а когда ты еще окей.
1: Угу. В общем, переходим ко второму. Это второе винишко.
2: Слушай, ну вот это уже построже. Я бы сказал, mm -hmm. что оно, скорее всего, помоложе, чем предыдущее, потому что первое было прям вообще такое элегантное, струящееся, очень мягко отвечающее сорту Мерло. Мерло, mm -hmm. они, как правило, всегда такие чуть более женственные, чуть более э, сглаженные вина, нежели там Каберне Хотя mm -hmm. у них ароматические маркеры очень похожи между собой. Поэтому их
1: так часто мешают.
2: Табак, да. зеленый перец, немножко кожа, древесные такие кедр. Да, Черный молотый перец, вот mm. это все присутствует. Вот Здесь...
0: я, я мало могу, как, как, как такие слова, как бы ко вкусу могу, можно соотнести. На женственный вкус. Отключиться прям... надо на такие. Ну вещи, вот, наверное. видимо, да, да. Это какой-то вот отдельный, видимо, это ну, ну,
2: понимаешь, но ну, женственный, женственный, мужской. То есть, мы, мужчины, как они говорят, давай что-нибудь терпково Крепко, чтобы, чтобы да, сердцами с да, да. полом повылетали <laughs> нафиг. Слушай, <laughs> а, вот, <laughs> вот, а вот. это, вот,
1: вот это вот ты бы откуда это сказал? Вот ты сейчас сейчас Это попробуешь. второе? Да, это второе уже.
2: Но в нем уже алкоголь чувствуется более более Явно э, есть некоторые проявления, но, тем не менее, я бы сказал, то, что это хорошее вино, э, потому что оно сделано приятно, то есть okay, ком а география, компоненты география? Э, собраны. Есть да,
1: примерное предположение?
2: Ну, я бы сказал, что это, наверное, Латинская Америка в сторону Чили.
1: Ага, интересно. Окей, okay, все, запомнили. Значит, я да, тебе да. Я тебя открываю третью. Зафиксировали.
0: Нет, я вон, вон ну, стоит еще. Да. Я очень, ну, то
2: есть, вот ты заговорил про передачу, в которой mm -hmm. я снимался. Это реально было очень сложно, то
0: есть, вот. Ну, ты ч... прям угадал конкретно регион, да, что да, я был просто в да, шоке. Да. Если это не подстава, я думаю, ну, это не подстава нет, была само собой. Нет, да. Ну, поэтому я был, просто офигел вообще. Из всего того, что это могло быть, там же было, бы там сколько, сколько, там было всего, там сортов <связыч> Там
2: что-то более 200 Ну были, вот вообще подготовлен, поэтому. <связ> Там единственный был фактор, вот, который вы здесь, кстати, сохранили, то, что все вина должны были быть моносортовыми. Угу. То есть не какой-то там дикий ассамбляж вообще там просто какого-то психа вот вообще. Нам посоветовали, я бы да, тебе да, сделал да, да. дикий ассамбляж психа на самом деле.
1: Это невозможно понимаешь, там, отгадать,
2: бриф. понимаешь? Это, это нереально разложить на математическую составляющую, там 33 этого, 16 этого, 5 вот этого, и ты вообще там типа... Ну потому что реально некоторые сорта на 10% присутствия в составе могут абсолютно поменять просто стилистику вина. И
1: все. Это правда, да, это абсолютно правда. Вот как раз третье вино, и мне интересно сказать, ну, мне интересно послушать, что ты о нем скажешь. Вот пока что из предыдущих двух, какой тебе больше планировал? Первый и второй?
2: Если бы мы их сопоставляли, я бы сказал, что второй мне понравился чуть больше, потому что у него, мне кажется, жизнь подольше. Uh -huh. Первый чуть попустовать, uh -huh. и он, мне кажется, уйдет значительно быстрее. Во втором есть танин, есть такая сухость, и он еще скорее проживет подольше, uh -huh. и он еще более молодой, может быть, не по году урожая, но по своему потенциалу, uh -huh. чем первый. Первый он такой, типа... Изи дринкинг такой к столу. И вот почему я выразился? То, что там я бы на пикнике его попил. Это вино, которое приятно и гармонично выпивается, но ты от него не ждешь, я не знаю, какого-то экстаза. Uh -huh. То есть такое, типа, ну, вино хорошее, да.
1: Ну, просто типа, можно пить. Да? Давай, давай да. третье погнали, да
2: -да. посмотрим на третье. Третье, как то вообще пустоватый. С точки зрения ароматики. Uh -huh. Потому что предыдущие еще пахли, а этот как-то.
1: Не пахнет. Ну да. Слушай, это правда, когда вот так ты делаешь там немножко губами, да, что происходит еще дополнительная рация, да, и да, ты да, как да. раз таким образом раскрываешь ты вкус. Дека
0: да. Декантер оральный просто.
1: Знаешь, декантер оральный, я переименую переименуйся в телефоне. Это больше говорить,
2: ты оральный это когда ты пополоскал вино и потом еще вернул кому-то в бокал. Типа, вы можете мне продекантировать
1: вино? Легко, типа, да, да. Вообще нормально. Я так буду на вечеринках делать. Ну, ну это что-то прям совсем просто. Совсем просто, mm. да. В общем, давай, возвращай на базу. И, наверное, момент теперь истины. Момент истины. Давайте да, раскрывать что... по очереди. Потому да. что первое вино, которое ты сказал, то что европейское. Которое К -к -к Влад сказал, что выпил бы на пикнике. Да, да, да. да. да, 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 бы да на пикнике. Да. В общем, э я специально его взял, потому что я вот э очень люблю Новый Свет. Прямо обожаю Новый Свет. Мне кажется, что по соотношению цена-качество никто... Так тебя не радует, как тебя радуют чилийцы. И, ну вот, да. это вот, и вот это вот чилийское вино, э, сейчас э, я надеюсь, что ты не упадешь. но оно стоит, типа, меньше 500 рублей. Ну, вот. первый бутылка. Так, а скажи, как оно называется для э, да, блин, слушателей? В теку, вообще, я сейчас я там, там просто я так запаковал все, что, чтобы оторвать, нужно приложить немножечко усилия. Ну, вот, Троф, а где у нас? Да, ты не, можешь нормально. придать. Вот этот... Называется оно Манкура Этни. Точно, Манкура, да-да-да.
2: Да, и, соответственно, это Чили, центральная долина, а, ну они, смотри, они сертифицированы как разумные винодельни, поэтому это не... А, то есть, типа, органик, sustainable, да, 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 sustainable, certified,
0: поэтому... А это целое там новое движение всяких там вообще био и очень часто говорили, что прикол
1: органика в том, что ты реально чувствуешь. Да, uh, что да. это органик то что ну, это, это без ты, примеси, ты, без всякой ты больше
2: больше чувствуешь виноград чем э, какие-то знаешь элементы индустрии
1: ага. то что ты огрестил новым светом как раз а я перепутал бутылки э, это самое дорогое вино из трех да ты что да то, что тебе понравилось больше, а, потому ну, что да, больше да, жизни да, да. ты я, сказал. Да. да, но ты почему-то подумал то, что это чили. Что забавно было, кстати, то, что у тебя первое проскочило, видимо, где-то осталось. А это француз. Это как раз с примесью. Да, как называется, скажи?
2: Шато Фонтараби. Пробовал <с -тараби> когда-нибудь? Ни разу
1: не слышал. Знаешь? Нет, нет. <с -тараби> я опять, <с -тараби> я специально брал из потребительской да. корзины обычного человека.
2: Слушай, ну оно 2015 -го года, ну тут. 70 на 30. Ну вот, да. да, да это я... достаточно много. То 30 процентов Каберне и, ну блин, 15-й год в Бордо, он такой, он жаркий, потенциально и вина получились
0: долгоиграющие. А ну, вот, и сам, третий... Самое хреновое вино, которое ты взял, Джимон? Не, не Кстати,
1: вот это вот. Это, это, которое это не с... понравилось. Нет, это да, которое не понравилось. Да. Это средний сегмент и это, к сожалению, итальяшка. Да. ай яй яй да. Ну, это видишь такое а вот прям, они... ты,
2: интересно, где-нибудь в
1: Венета, что ли? Венета, Венета. Я специально выбирал, чтобы было винета. Мне было интересно, да, что, типа, скажешь, ты что. А, ну конечно <сёк> же, это же Венета.
2: Ну, вот. просто. Венета,
1: Венета и рознь,
2: поэтому. Италия и Мерло это как бы не очень. Э -э Здорово совмещается.
1: Теперь там, буду знать. Мы знаем Значит...
2: только там великие вины из Мерло, которые в Италии делают,
1: и их там на одной руке можно загнуть пальцы. Ну, в общем, извини, если тебя разочаровал, но ну, слушай, у меня был ну, последний здорово. вопрос. А, вот каким образом обычному обывателю да, выбрать винишко и не ошибиться? Потому что у меня, например простой рецепт. Я всегда беру там какой-нибудь да, и чилийцы меня не разочаровывают. У тебя есть какой-нибудь такой универсальный совет напоследок обывателям, да, чтобы на обывательском уровне можно было вкусно попить вина и не сильно потратиться?
2: Ну, смотри, ты отчасти прав, потому что невольно ты экономишь деньги. Угу. Вернее, ты не спонсируешь бюрократию. Если взять вино за тысячу рублей из Европы и за тысячу рублей из Нового Света, ты, скорее всего, насладишься ну, там, на какой-то процент больше новосветским mm -hmm. вином, потому что там бюрократия меньше, ты mm -hmm. денег отдашь больше за сам продукт, за да, виноград. меньше
1: понтов. Да.
2: да, а в Европе, ну там... То есть в европейском виноделии каждые 100 рублей, mm -hmm. они очень сильно... Ну и вообще, в принципе, у вина там до полутора тысяч рублей, каждые 100 рублей очень сильно меняют вкус. Это уже потом, когда ты находишься там в стратосфере и вина там начинают стоить несколько сотен евро, mm. вот там уже шаг он э, не такой страшный, типа там э, 500, 520, 550. Mm -hmm. Это все вина уже Но, там примерно в Лиге да да, и уже типа не так страшно, знаешь, что mm -hmm. что там что-то меняется. А когда у тебя 300, 400, 500, у тебя все нарастает реально просто ну по качеству. Mm -hmm. Я не, да, не могу дать вот такого лайфхака, лайф что, типа, если ты увидишь там птичку на этикетке, то, значит, будет вкусно. А, вопрос просто в том, что, действительно, если есть человек, который тебе хоть что-то может подсказать в этом магазине, то хоть немножко с ним надо поговорить, а самому а, все таки каждую выпитую бутылку стараться как-то осознать, то есть что ты с ней делаешь. Mm -hmm. Очень простой там момент, например, договориться с собой о цене. То есть э, ты пьешь вина там за тысячу, потом mm -hmm. ты делаешь выход из зоны комфорта и купил себе бутылку за полторы. Типа да, нет, но дай ему второй шанс. То есть, типа, может быть, просто ты не ту купил. Очень хорошо купить там пять бутылок вина, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, там например, с каким-то шагом mm -hmm. и просто понять, но, но чтобы у них был Твой второй критерий, раньше, например. Там, комфортно, да? да? Да, да, да. И понимание того, там, какой сорт или что-то еще. То есть очень тяжело вот именно так научиться, потому что иногда люди там попробовали какой-нибудь Uh, я не знаю, абхазский пенонуар я не знаю, вообще он существует или нет. Знаешь, вот это вторая идея для стартапа, и такие, типа нуар это самый худший сорт винограда в мире. И ты говоришь, типа камон, что ты такое говоришь? Там в Бургундии сейчас вообще виллы наточат и придут сюда. Просто это вопрос неправильного первого знакомства с вином или там сортом, или со страной. И сразу же такой просто маркер на всю стену, да. Итальянские вина плохие. И в Испании только красное вино. В, а, немцы да. вообще 41-45. Ну вот, серьезно, ну серьезно. То есть людям продаешь немецкое вино, мне, там говорят, типа, ты чё забыл? Я говорю, а они что были спонсоры? Я говорю, они там как-то субсидировали и там в то время, когда стекольные заводы делали. Бутылки они в эти года делали патроны, что я не знаю. Ну, то есть очень много шаблонов и очень много стереотипов в вине, поэтому...
1: Но австрийское белое почему-то не отказывается. Да, 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 да. да. <смех> Грюнер <-Вильтлина, смех> пожалуйста. Да, 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 все запросто а. вообще, пожалуйста. Очень
2: давайте. круто, если есть комьюнити. Вот реально, ага. как, как расти быстро, это когда есть э, такие же интересующиеся бутыльники. Вот эта тема слепой дегустации, которую mm -hmm. ты сделал, то есть мне без проблем понравилось первое и второе вино, я с удовольствием бы их там применял при ситуации. Я mm -hmm. не могу ни про одно из этих вин сказать, что, типа, Битающийся, крэп, крэп да, вообще. Да. Типа, а, ну, то есть крэп ну, здесь не да, слава тебе. Да, это, это вино мог, uh. можно пить абсолютно нормально. Вот И слепая дегустация — это очень круто. Особенно вот на этапе, когда ты без снобизма mm -hmm. и когда ты не привержен какой-то, знаешь, там, идеологии там, и религии в вине. Типа, mm -hmm. Бургундия, АВ Бургундия. Mm -hmm. Вот. Аллилуйя. Когда ты
1: не Гасконец, знаешь, что Бургундия, да. Нормандия, да. Париж, да. и,
2: соответственно, слепая дегустация, втроем, вчетвером там собрались, каждый mm. принес по бутылке, в фольгу там закатали их, или там вот в бумагу как-то это сделал, и попили, и просто там кто-то для себя, типа, вау, типа Испания, никогда не пробовал Испанию. И все и ты как бы развиваешься в этом просто вот э, 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 имперматическим методом. Но... Если ты хочешь заниматься вином профессионально, то, пожалуйста, в винную школу пробуем,
1: слушаем, запоминаем, записываем. Потому что только так можно ну, начать. Главное, чтобы не было, как в том, знаешь, еврейском анекдоте. Решили евреи научиться пить водку, слышали, нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все должны были принести по бутылке водки, чтобы налить чан. В итоге Раби подходит к чану, берет черпает такую, знаешь, чашку, делает глоток, говорит... Вот поэтому узкие нас и не любят. Да, ну да, потому, потому что, что там еще воду важная принесли, часть да. была,
2: что типа всех жены собирали а, и да, говорили, да, типа, да, 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 все же принесут водку, ты возьми воду, типа,
1: сэкономишь. Поэтому майка на блайн тестинг, да, да, типа, принесет. Ну у нас, похоже, новая, отра...
0: новая традиция появилась, Жимон, нам при... приходится, придется сейчас blind тестить каждый выпуск, похоже. Да?
1: Так, я, я уже. Уже. Собственно говоря, слушай, Влад, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Это был великолепный, абсолютно великолепный разговор. Мы я для себя вывел кучу нового. — Я для себя открыл просто, походу, реально новый свет только что. — Ну, Майк, в, в общем, не недоразвитый.
0: — Во всех смыслах этого слова, да, потому что я как бы в вине никогда особо не разбирался, на самом деле, но, по крайней мере, сейчас хотя бы я уже как-то более вооружен буду для того, чтобы выбрать себе следующую бутылочку. — Спасибо тебе огромное. — да, уважение
1: появилось к как Спасибо большое, было. это да.
0: это
2: было, да, действительно это очень, реально очень, было очень, очень приятно. Но ну, а про вино всегда приятно поговорить, а уж когда вы наливаете, вы знаете на что давить. Спасибо тебе
0: огромное, Влад. Спасибо тебе, Катюша, что порекомендовала такого замечательного гостя. Peace. Peace. Спасибо, ребятки. Спасибо. Спасибо.